0: Willkommen bei QUERSTRICH, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Unser heutiger Gast hat viel vor. Sie ist seit März 2021 die neue Vorstandsvorsitzende von SOS Kinderdorf und verantwortet dabei die Bereiche Einrichtungen, Regionen, Pädagogik und Advocacy. Wir begrüßen Frau Professorin Dr. Sabina Schutter herzlich in Berlin und nutzen die Gelegenheit, sie vorzustellen und mehr über ihre Arbeit bei SOS Kinderdorf zu erfahren. Wir wollen von ihr wissen, wie sie die Zukunft der Kinder und Jugendlichen gestalten will, was sie mit der Botschaft für Kinder vorhat, aber auch mehr über sie persönlich und ihre Kindheit erfahren. Willkommen Sabina Schutter beim Podcast Querstrich. Willkommen bei SOS Kinderdorf Berlin. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Frau Schutter. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten, heute bei uns dabei zu sein in der Botschaft für Kinder hier in Berlin-Mitte, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Hier tobt das Leben. Vielleicht haben Sie es heute gesehen. Ich bin auch gerade wieder mit dem Zug mit der S-Bahn hierher gekommen. Und äh, wie gesagt, die Botschaft für Kinder ist auch schon das Stichwort. Wie war Ihre Kindheit?
1: Ja, ich habe einen Migrationshintergrund. Also ich bin in Russland geboren und bin auch danach mit meinen Eltern oft umgezogen okay. innerhalb von Deutschland. Und ähm, ich denke, dass ich dadurch eine sehr bewegte Kindheit hatte. Meine Kindheit war jetzt nicht so eine klassische Reihenhaus-Mama-Papa-Vorort-Kindheit, ähm, sondern ich habe vieles erlebt, musste mich oft anpassen und ähm, auch Fremdheitsgefühle, Fremdheitserfahrungen ähm, überwinden. Aber ich denke schon, dass mich das auch ein Stück weit ähm, gerüstet hat für viele Dinge, die ich heute erlebe. Ja. Also das eine ist, dass ich in der Sozialforschung glaube ich, immer eine gute Antenne hatte dafür, was jetzt im Leben von Menschen brüchig oder anders sein könnte. Und ähm, wenn wir an Brüchigkeit und Anderssein denken, dann kann man ja auch in Bezug auf Kinder, die bei SOS Kinderdorf unterstützt werden, die haben auch immer mal wieder Erfahrungen von Anderssein gemacht. Und ich denke, dass ich mich dadurch auch einfühlen kann in die Situation von Kindern und Jugendlichen.
0: Wenn Sie an die Kindheit denken, haben Sie ein Lieblingsbuch?
1: Oh, ganz viele. Echt? Ich habe, ja, da muss ich auch sagen, wenn es eine Sache gibt, wo ich meiner Mutter wirklich dankbar bin, dass sie mir unfassbar viele Bücher ähm, geschenkt hat und die Unendliche Geschichte ist auf jeden Fall ein Buch, was ich, glaube ich, bestimmt zehnmal gelesen habe. Und ganz viele Bücher von Christine Nöstlinger, die ist heute gar nicht mehr so bekannt, aber die hat... Ähm, man man nennt mich Ameisenbär geschrieben, das okay. habe ich wahnsinnig gern gelesen. Ich habe alles von Astrid Lindgren gelesen. Ja. Also Bücher sind absolut mein Thema. Okay.
0: Und würden Sie jetzt auch, Sie sind ja seit fünf Monaten jetzt im Amt als Vorstandsvorsitzende von SOS Kinderdorf, deutschlandweit. Würden Sie, das Stichwort kulturelle Bildung hängt ja auch mit Lesen zusammen, würden Sie da auch einen Schwerpunkt setzen oder finden Sie, da ist schon genug gemacht worden?
1: Ich glaube, man kann im Bereich kultureller Bildung nie genug tun. Ne? Es gibt auf jeden Fall da ganz viele Möglichkeiten, die wir eröffnen können. Und das macht SOS Kinderdorf aber auch an ganz vielen Stellen. Also zum Beispiel in jedem Kinderdorf, wo ich bisher war, gibt es eine Bücherei oder, oder eine Bücherecke, wo man sich Bücher einfach mitnehmen kann, weil Bücher unheimlich teuer sind. Und das, glaube ich, einen ganz wichtigen Erfahrungsraum für Kinder darstellt. Wir haben ganz viele kunsttherapeutische Projekte vor Ort. Wir haben musiktherapeutische Angebote. Also ich denke, dass SOS Kinderdorf da sehr, sehr viel tut. Es ist aber auch so, dass Kinder, die in Benachteiligungslagen aufwachsen oder Kinder, die in belasteten Lebenslagen aufwachsen, beim Thema kulturelle Bildung ganz schnell hinten runterfallen. Weil das natürlich Sachen sind, die nicht primär in der Schule bespielt werden sondern die muss man eben zusätzlich dazu kaufen. Ja. Ja, das kostet in der Regel Geld. Ja. Ähm, Musikinstrumente kosten Geld, Bücher kosten Geld, Kunstequipment kostet Geld. Ähm, das sind alles Dinge, die sind für uns, erscheinen die selbstverständlich. Aber für viele Kinder ähm, im sozialen Bereich oder im, im, viele Kinder, die Hilfe suchen, ist das eben nicht selbstverständlich. Und Sie
0: haben ja eben auch gerade gesagt, Sie haben von zu Hause aus schon Förderung bekommen. Also man hat sich früh motiviert zu lesen, das ist für mich jetzt auch ein weiteres Stichwort. Was bedeutet für Sie denn Familie? Der Begriff Familie, was hat das für einen Stellenwert für Sie?
1: Familie bedeutet für mich vor allen Dingen Beziehung. Also ich habe kein normativ gesetztes Familienbild. Ich habe nicht das Bild, dass Familie immer Mama und Papa sein muss oder ich und meine Kinder. Sondern Familie heißt für mich, dass ich Menschen finde in meinem Leben, mit denen ich ein dauerhaftes Beziehungsangebot aufrechterhalten kann. Und das können sehr gute Freundschaften sein, das können ähm, Verwandte sein, das können andere Menschen in meinem Leben sein. Ich habe zum Beispiel eine Doktormutter ähm, und ich nehme das Wort Doktormutter da auch ganz bewusst in die Hand, mhm. weil ich sagen würde, die hat mir schon viel gegeben für mein Leben. Und ich mhm. denke, dass ich mit der auch immer eine Beziehung haben werde.
0: Jetzt erscheint ja morgen am 3. August 2021 Ihr Buch Frauenrolle vorwärts. Was spielt denn äh, Familie dort für eine Rolle?
1: Ähm, in Frauenrolle vorwärts geht es um drei Lebensbereiche von Frauen, also um das Finanzielle, um berufliche Entscheidungen und eben auch um private Entscheidungen. Und private Entscheidungen sind für Frauen deswegen so relevant, weil viele Frauen mit so um die Anfang, Mitte 30 ihr erstes Kind bekommen. Und man, wenn man sich die Einkommensentwicklung von Frauen anschaut, Genau zu diesem Alter, also 30, 31, kippt das Einkommen wirklich nach unten und erholt sich bis zur Rente nicht mehr. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Frauen in Teilzeit arbeiten. Und insofern ähm, spielt es eine wichtige Rolle, weil es in diesem Teil, wo es ums Privatleben in dem Buch geht, ähm, geht es darum, wie ich meinen Partner oder meine Partnerin ins Boot hole, dass ich mich nicht mehr für alles alleine verantwortlich fühle. Ähm, aber es geht zum Beispiel auch um so Fragen wie, wie viel Kinderbetreuung ist schädlich für das Kind? Weil das sind Dinge, die ganz viele Frauen die ganze Zeit beschäftigen. Und dieses Mutterbild, also ähm, wo wir ja eigentlich sagen würden, das modernisiert sich. Das Mutterbild modernisiert sich zwar, aber die Ansprüche an Mutterschaft steigen. Also sie haben heute Mütter, die ähm, wagen es nicht, wenn sie ihr Kind stillen, den Blick vom Kind zu richten, weil das eine wichtige Bindungserfahrung ist. Ja, das stimmt. Aber bevor ich mir jetzt hier irgendwie eine Nackenstarre hole, gucke ich vielleicht auch mal kurz woanders hin.
0: Mhm. Schon angesprochen auch, Sie, Sie haben, glaube ich, Soziologie, Pädagogik und Kriminalistik studiert. Kriminologie. Kriminologie mhm. studiert. Wie, wie kommen Sie denn auf Kriminologie, habe ich mich gefragt.
1: Ja, ich bin heimliche, heimliche Laienjuristin. Okay. Also ich habe meine Doktorarbeit ja auch über ein rechtssoziologisches Thema geschrieben. Ähm, Recht interessiert mich schon immer. Aber
0: worum ging es genau in Ihrer Doktorarbeit? Äh, um
1: heimliche Vaterschaftstests. Mhm. Da ging es um äh, um das Bundesverfassungsgerichtsurteil zu heimlichen Vaterschaftstests, weil in diesem ähm, Urteil das Recht des Vaters auf Kenntnis der Abstammung seines Kindes als höherwertig angesehen wurde als das Recht des Kindes auf Nichtkenntnis seiner Abstammung. Ähm, das könnte man jetzt Lange diskutieren. Ich habe dann aber eine Diskursanalyse dazu gemacht, wie es dazu gekommen ist. Und mich interessiert eben Recht immer deswegen, weil Recht ja ganz viel mit Sprache zu tun ja. hat. Und die Frage, wie wir sprechen oder wie wir über Probleme sprechen, das zeigt sich im Recht ganz deutlich. Mhm. Und viele Menschen kennen sich gar nicht aus damit. Und, ähm, und deswegen habe ich da so eine kleine Leidenschaft.
0: Mhm. Ihre. Ihr, Wissenschaftliche Leidenschaft haben Sie ja auch als Professorin in Rosenheim erfahren. Würden Sie sagen, das ist jetzt ad acta gelegt oder machen Sie da noch weiter? Und wie, wie ist das Verhältnis von Wissenschaft und SOS-Kinderdorf? Ich
1: habe an der TH Rosenheim noch ein Forschungsprojekt, mhm. wo ich noch eine Doktorandin betreue. Die werde ich auch noch betreuen bis sie fertig ist und bis das Forschungsprojekt beendet ist. Worum geht es ähm, da in dem
0: Forschungsprojekt?
1: Es geht um das Wohlbefinden von Kindern in der Betreuung zu Randzeiten. Das heißt, ähm, Betreuungszeiten weiten sich ja aus heute. Das heißt, wir haben Kinder, die bis zu neun Stunden pro Tag in der Kindertagesbetreuung sind. Und wenn wir das hochrechnen, dann führt es zu einer 45-Stunden-Woche für Kinder. Und eine 45-Stunden-Woche würden wir arbeitszeitrechtlich für Erwachsene ja nicht fordern. Und deswegen haben wir versucht herauszufinden, wie verhalten sich Kinder zu diesen Randzeiten, also ganz früh morgens und ganz spät abends. Und ähm, es ist so, wie es meistens ist. Kinder passen sich an fast jede Situation ziemlich mühelos an. Also es ist nicht so, dass wir zeigen konnten, die fühlen sich unheimlich unwohl, sondern die entwickeln halt ihre eigenen Handlungsweisen. Mhm. Und das haben wir beobachtet, genau, ähm, zudem hat SOS Kinderdorf ein eigenes Forschungsinstitut, das Sozialpädagogische Institut. Ähm, und auch da bin ich natürlich mit der Referatsleitung immer im engen Austausch. Also von daher wird mich die Forschung, glaube ich, nie ganz loslassen.
0: Ich höre da jetzt so als Laie aus, auch eine Forschung, die stärker das Kind und das, den Blick des Kindes in den, in den Vordergrund nimmt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich weiß nicht, ob ich sie als Laien bezeichnen würde. <lacht> aber, ähm, Doch,
0: das bin ich schuldig Ich, ich habe ja nicht äh, in diesem Feld gearbeitet, so ja. wie Sie.
1: Ja, aber genau. Also Kindheitsforschung äh, versucht, die Perspektive des Kindes zu erfassen. Und diese Perspektive des Kindes, das ist mir in meiner Forschung auch ganz wichtig, ist eine eigenständige Perspektive. Also es geht nicht darum, dass ich gucke, was macht das Kind richtig oder falsch? Ja, wenn wir jetzt eine experimentelle Forschung anschauen würden oder wie verhält sich das Kind in der experimentellen Situation, sondern ich versuche, soweit mir das als Erwachsene möglich ist, die Perspektive des Kindes auf Welt zu erforschen.
0: Jetzt sind wir, ich sage noch mal, in der Botschaft für Kinder hier. Das wäre also auch die Botschaft von Kindern zu hören. Ähm, könnte man sagen, dass das programmatisch sein könnte? Unter anderem für das, was sie in den nächsten Jahren vorhaben?
1: Auf jeden Fall. Also mein Ziel ist es ja, SOS Kinderdorf zu einem 360-Grad-Beteiligungsorientierten Jugendhilfeträger zu entwickeln. Und das bedeutet für mich, dass Kinderrechte weiterhin und noch verstärkt im Mittelpunkt unserer Pädagogik stehen müssen. Und das wird, das wird Diskussionsprozesse mit sich bringen, das wird auch mit sich bringen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich sich auch einbringen müssen noch stärker, das ist also nichts, was von selber passiert, aber ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und für mich heißt dann aber Beteiligung zum Beispiel auch Beteiligung auf der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterebene, also das kann nicht mehr nur heißen, ich verordne jetzt von oben Beteiligung und ihr müsst das jetzt alle ausführen, sondern das geht in alle Richtungen. Das ist so das eine, was mir ganz wichtig ist. Und das andere ist, ähm, die Botschaft für Kinder ist ja nicht nur ein Gebäude, sondern ein Versprechen. Und das heißt, dass wir in der Botschaft für Kinder tatsächlich, genau wie Sie es sagen, die Stimme von Kindern hörbar machen müssen. Weil ich mag gar nicht so gern diesen Ausdruck Kindern eine Stimme geben, weil sie haben ja eine Stimme, die können sich durchaus ausdrücken. Mhm. Aber wir haben nicht die Foren, um diese Kinder zu hören. Und da möchte ich hin, dass die Botschaft für Kinder ein Forum wird für Kinder.
0: Ich habe jetzt mal ganz spontan gesagt, was würden Sie für Instrumente sehen? Wie, wie kriegt man das hin? Sind das Diskussionsrunden? Oder sollen wir im Podcast da vielleicht noch mehr machen, direkt mit Kindern? Was wünschen Sie sich da? <lacht>
1: Also was wir ja aktuell machen, ist, dass ich mich zum Beispiel regelmäßig mit dem Kinder- und Jugendrat treffe, um ihre Anliegen direkt zu hören. Es sind auch
0: einige im Haus. Ich mhm. habe eben mit denen gesprochen. Wir haben sowas ähnliches wie Stadtland Fluss gespielt. Das war sehr amüsant. <lacht> Die waren sehr lebendig.
1: Ja, und... Äh die Also wir treffen uns regelmäßig und ich habe Ihnen eben erklärt, für mich ist Beteiligung Chefinnen-Sache. Das heißt, ihr, Ihre Anliegen sind für mich genauso wichtig wie die Anliegen des Betriebsrats oder von anderen Beschäftigten bei SOS Kinderdorf ähm, und ich interessiere mich wirklich für sie. Und ich glaube, dass wir, wenn wir SOS, also wenn wir die Botschaft für Kinder wirklich umsetzen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall Veranstaltungsformen finden, die den Interessen von Kindern und Jugendlichen entsprechen. Und das, was wir eben oft machen, was viele ganz oft machen, ist, wir machen eine hübsche Veranstaltung für Erwachsene abends, wo wir alle mit einem Gläschen Sekt rumstehen. Und ein Kind steht schön oben auf dem Podium und hält eine Rede. Und wenn das Kind mit der Rede fertig ist oder die Jugendliche, dann langweilt die sich zu Tode. Die kann keinen Sekt trinken. Ähm, die Häppchen schmecken ihr wahrscheinlich auch nicht und sie hat niemanden, mit dem sie sich austauschen kann. Das heißt, wir müssen uns fragen, welche Veranstaltungsformate passen für Kinder mhm. und bringen ihre Anliegen aber trotzdem so ernst rüber, wie wir das auch meinen. Ja. Darf ich noch einen Satz?
0: Aber je, jede Menge.
1: <lacht> <lacht> also... Ähm, weil wenn wir jetzt die, die Veranstaltung von Kindern nur unter Kindern machen, ja, ja dann, dann bleiben sie ja auch ungehört von ja. Erwachsenen. Das heißt, die Erwachsenen müssen sich den Diskussionen und den Fragen der Kinder auch stellen. Und das muss auch eine Zumutung sein. Also das muss auch, auch zur Sache gehen, das muss hässlich sein, ja. Das, das darf nicht immer nur so 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 aufgehübscht und und, und schick sein. Ich glaube auch, dass die Politik gerade in Berlin, ähm, die erleben die ganze Zeit so glatt gebügelte Veranstaltungen. Das ist ja totlangweilig für die, wenn die bei uns die 120. glatt gebügelte Veranstaltung erleben. Das, was wir bieten können, ist, dass wir die Interessen von SOS-Kindern direkt vertreten. Und deswegen soll das auch direkt spürbar werden.
0: Kindern eine Stimme geben in der Botschaft für Kinder in Berlin-Mitte da frage ich sie gerne mal jetzt haben wir ja das superwahl ja am 26. September sind wahlen was wünschen sie sich von der politik
1: ja ich wünsche mir in bezug auf kinder und jugendliche dass die Anliegen von Kindern und Jugendlichen politisch wirklich ernst genommen werden. Dass es nicht mehr ein Verfassungsgerichtsurteil braucht, wie jetzt das Verfassungsgerichtsurteil zum Klimawandel, dass wir wirklich mal zukunftsorientierte Politik für Kinder und Jugendliche machen. Wenn Sie sich die Pandemie anschauen, also die Corona-Pandemie, dann war ja relativ deutlich, dass Kinder und Jugendliche so ein bisschen eine Verschiebemasse waren. So, mh, Schulen auf, Schulen zu, mal schauen, jetzt irgendwie Sommerschule, weil muss ja was nachgeholt werden. Aber was mir da so gefehlt hat, war so ein bisschen diese, diese Vision, ja, wo wollen wir hin für unsere Kinder und Jugendlichen, was sollen die erreichen dürfen, was, was machen wir mit den großen Themen Bildungsungleichheit, Kinderarmut. Und da würde ich mir von Politik eine, eine Vision wünschen, die über eine Legislaturperiode hinausgeht.
0: Wie möchten Sie hier in Erscheinung treten mit SOS-Kinderdorf, der Politik gegenüber, offensiv oder begleitend oder moderierend? Oder wollen Sie da auch ein bisschen auf den Putz hauen?
1: Ich, ich habe nicht das Naturelle, auf den Putz zu hauen. Das okay. ist das ist nicht meine Art. Ähm, was ich gerne machen würde, wäre ähm, Diskussions- und Beratungsformate, die vielleicht auch nicht immer in der vollen Öffentlichkeit stattfinden. Also ich denke eher an so Think-Tank-Gespräche, an so Möglichkeiten zum Austausch. Ich habe in verschiedenen anderen Gremien immer mal wieder das erlebt, dass ich irgendwo als Sachverständige eingeladen war, wo eher ein kleinerer Kreis ähm, vorhanden war. Und man fragen auch mal so behandeln konnte, dass die nicht gleich druckreif und pressefertig sein müssen. Und wenn wir jetzt an Kinderrechte oder an das Wahlalter denken oder an die Fragen von Mündigkeit oder an die Kindergrundsicherung oder andere politische Maßnahmen zur Absicherung von Kindern, dann muss man vielleicht erstmal auch einen kleinen Rahmen schaffen und sagen, wir machen mal ein Expertinnen und Expertengespräch zu bestimmten Themen. Oder ein Beispiel, was, was ich jetzt gerade mit den Kindern und Jugendlichen diskutiert habe wenn wir das Wahlalter absenken. Mhm. Also wenn wir sagen, wir schaffen jede Wahlaltersgrenze ab, dann sagt man ja bei Kindern und Jugendlichen, die bei ihren Eltern leben, dann nehmen die Eltern das Wahlrecht treuhänderisch wahr, bis die Kinder alt genug dafür sind. Das kann man bei den SOS-Kindern nicht machen. ja, ähm, Weil die mitunter mit ihren Eltern vielleicht auch ein schwieriges mhm. Verhältnis haben. Nicht alle, aber es kommt vor. Ja. Also und Das sind Fragen, da müssen wir uns einfach mal als Expertenrunde zusammensetzen und sagen, okay, wie können wir das denn verwirklichen? Mhm.
0: Ja. Da höre ich so ein bisschen raus, SOS Kinderdorf könnte auch sowas wie Politikberatung machen ne? für, für eine künftige Kinder- und Jugendpolitik. Und meine Frage wäre auch noch, es ist ja so, dass man vielleicht, da kennen Sie sich besser aus als ich, man spricht ja auch von Kohorten. Ne? Also das Kind oder der Jugendliche, der 2000 oder die 2021 jetzt sagt, wo es langgehen könnte mit Beteiligung, ist ja ein eine völlig, andere, völlig anderes junges Individuum als das Individuum beispielsweise jetzt in fünf Jahren, 2026, sagen wir mal, würden Sie das auch mit berücksichtigen? Mhm. Also das ist ja nicht so eine, so, eine, so eine eine Lösung für alles dann. Ne? Wenn man zum Beispiel mal eine Veranstaltung macht, ich höre da bei Ihnen raus und sagen Sie mir bitte, ob ich das richtig raushöre, dass das, dass das prozessorientiert sein muss, dass das eine Daueraufgabe ist und dass man nicht sagen kann, jetzt haben wir mal die Kinder und Jugendlichen kapiert, sondern wir müssen ja ständig hingucken. Und, und wie wollen Sie das machen?
1: Also, erstmal zurück zur Kohortenfrage. Ähm, wenn Sie sich die jetzige Besetzung des Deutschen Bundestages ansehen, dann haben wir da ja auch Kohorten drin, die wahrscheinlich irgendwann aus dem Bundestag wieder rauswachsen. Ja? Kohorten betreffen ja nicht nur unter 18-Jährige, mhm. sondern betreffen ja alle Altersgruppen. Und von daher, finde ich, ist so eine Kohortenfrage. Manchmal auch so, ein, glaube ich, nicht bei Ihnen, aber das ist manchmal auch so ein Scheinargument. Mhm. Ja, dass man sagt, na ja, die sind ja jetzt volljährig, die können die Kinder- und Jugendinteressen gar nicht mehr vertreten. Mhm. Das kann ich beim 60-jährigen Abgeordneten vielleicht auch sagen, dass der meine Interessen nicht so vertreten mhm. kann. Aber so zur anderen Sache der prozessorientierten Politik. Ich glaube, dass das eben für alle politischen Bereiche äh, zutrifft. Ne? Dass das ja Gesellschaft verändert sich kontinuierlich. Genauso verändern sich Kindheiten und Aufwachsen verändert sich. Und an diese veränderten Kindheiten und das veränderte Aufwachsen muss sich Politik anpassen. Nur hat sie es in der Vergangenheit an vielen Stellen zu schüchtern gemacht.
0: Was wurde versäumt in der Vergangenheit? Was wären die wichtigsten drei Versäumnisse aus Ihrer Sicht?
1: Zentrales, wirklich zentrales Versäumnis ist der Kampf gegen Bildungsungleichheit. Wir haben immer noch in Deutschland eine massive Bildungsungleichheit, die insbesondere Kinder aus bildungsfernen Haushalten betrifft. Die können ihre Bildungschancen nicht entfalten und wir wissen das seit Jahrzehnten. Und es verändert sich wirklich wenig daran. Und da haben wir wieder das Kohortenthema und das frustet mich auch so sehr, die, die wir jetzt bei PISA vor zehn Jahren untersucht haben, die sind jetzt schon raus aus der Schule mhm. oder die hängen im Übergangssystem fest oder sonst wo und die konnten ihre Bildungschancen nicht nicht entfalten. Oder wenn wir an diejenigen denken, die die, die vielleicht nie einen Schulabschluss machen werden, was machen sie denn, wenn sie 18 sind, keinen Schulabschluss haben, aus der Jugendhilfe rausfallen, ähm, was für was für eine Lebensperspektive haben sie denn? Also auf die würde ich unbedingt schauen wollen, auf diejenigen, die die festhängen im, im Übergangssystem, mhm. die, die die vielleicht keine Ausbildung abschließen, Was, welche Möglichkeiten haben, die ihre Zukunft zu gestalten. Das ist zentral. Das nächste zentrale Thema ist, hängt aber ein Stück weit damit zusammen, ist die Familienarmut, die insbesondere Alleinerziehende betrifft. Wenn man sich das im Langzeitvergleich anschaut, ich gehe da jetzt mal nicht ins wissenschaftliche Detail, aber wir haben uns ähm, SÖP-Daten von 15 Jahren angeschaut. Ähm, wenn Sie sich überlegen, dass die, die Zusammensetzung der alleinerziehenden Gruppe sich verändert hat und die politischen Maßnahmen sich aber anders verändert haben, mhm. führt es dazu, dass Alleinerziehende heute schlechtere Lebenschancen haben als noch vor, vor 15 mhm. Jahren genau. oder schlechtere Erwerbschancen haben als noch vor 15 Jahren. Und, ähm, und das ist auch was, was wir seit 15 Jahren wissen oder länger. Und da passiert mir auch zu wenig und das ist deswegen so relevant, weil bei den Alleinerziehenden mehr als zwei Millionen Kinder aufwachsen und die wachsen dann in Armut auf. Das ist das zweite zentrale Versäumnis. Und das dritte zentrale Versäumnis, wenn ich noch eins nennen darf, Natürlich, gerne. ist auf jeden Fall ähm, die mangelnde echte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, sowohl im politischen Raum als auch in den Institutionen, in denen sie sich täglich aufhalten. Ein Beispiel, was ich da immer gerne hernehme, ist, ähm, Kinder dürfen in der Schule oft nicht mitentscheiden, wo sie sitzen wollen. Weil die pädagogischen Kräfte die Lehrerinnen und Lehrer sagen, du darfst nicht neben dem sitzen, weil dann schwätzt ihr immer. Das kann ja sein, aber das Schwätzen ist erstmal eine Selbstbestimmung. ja. Und ich würde ja auch nicht zu Ihnen sagen, Sie dürfen hier nicht sitzen, weil Sie immer schwätzen. Das machen wir nur mit Kindern.
0: Sie haben vorhin auch das Thema Migration schon mal angesprochen. Wenn, wenn ich das jetzt im Anschluss an diese drei von Ihnen genannten Punkte noch mal aufrufen darf. Wie wäre denn das Thema Integration Ihrer Meinung nach in dieser Botschaft auch, auch zu bewerkstelligen, mitten in Berlin? Wir haben unterschiedliche Ethnien hier und wenn ich mir da manchmal an, anschaue, finde ich das sehr traurig, weil man schon als Laie sieht, dass dass die nicht beteiligt werden ne? und und eigentlich so ja so so irgendwie sich durchwursteln. und gerade hier ins, um Hauptbahnhof rum, ich habe es heute wieder gesehen, also es macht mich dann wirklich traurig und nicht nur mich, viele andere Menschen, die in der Hauptstadt leben, würden sie das auch mit als den Schwerpunkt sehen?
1: Ähm, ja, allerdings ähm, finde ich beim Thema Migration. Ähm, muss man sehr differenziert hinschauen, weil wir ja nicht von einer homogenen Gruppe von Migrantinnen und Migranten sprechen, sondern es gibt bestimmte Migrationsgruppen, die besonders benachteiligt sind. Und das sind im Moment insbesondere Geflüchtete, auch unbegleitete minderjährige Geflüchtete, ähm, die, die durchs Raster fallen, die an vielen Stellen keine Chancen bekommen. Ähm, dann haben wir bestimmte, ähm, bestimmte Herkunftsgruppen, die vor, auch rassistischen Vorurteilen ausgesetzt sind. Ähm, ich denke, da müssen wir auf jeden Fall jeden Fall ran. Bei SOS Kinderdorf leben viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Das heißt, wir müssen auch da ähm, schauen, dass wir das Thema noch stärker in den Fokus rücken. Das haben wir bisher wenig gemacht.
0: Also mir ist eins noch hängen geblieben. Sie haben vorhin gesagt, auf dem Putz hauen, das wäre nicht so Ihr Ding. Das finde ich auch sympathisch, keine Frage, aber als Bürger dieser Stadt will ich natürlich auch, dass der soziale Frieden irgendwie wieder am Horizont erscheint, den, den kann ich manchmal einfach nicht erkennen im öffentlichen Raum, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und äh, ja, nochmal, was, was wäre diese schöne Möglichkeit hier in der Botschaft für Kinder, dieses unglaublich gut aufgestellte Gefüge von SOS Kinderdorf, eine unglaublich, Gut ausgebildete Vorstandsvorsitzende, wie sie es sind. Was was ist denn die Alternative? Was ist denn die Alternative zu nicht auf dem Putz hauen? Ist es Beharrlichkeit, Behutsamkeit oder wie wollen Sie Gehör finden?
1: Ähm, ich ich traue mir auf zwei Ebenen zu Gehör zu finden. Es ist ja eine Frage. Also es gibt aus meiner Sicht einen Unterschied zwischen auf den Putz hauen und Klarheit. Ich denke schon, dass ich sehr klare Botschaften vertrete und dass mir auch sehr klar ist, was, was ich politisch erreichen möchte. Ähm, SOS Kinderdorf hat von seinem ich, ich finde, dass SOS Kinderdorf eine gewisse ähm, Distinguiertheit ausstrahlt. Ich finde, es passt nicht zu SOS Kinderdorf, ähm, krawallig zu sein. Mhm. Und als Vertreterin des Vereins und als Vorstandsvorsitzende sehe ich auch mich nicht in so einer krawalligen Position, was nicht heißt, dass ich nicht klare Botschaften habe. Also Wie gesagt, ich weiß sehr deutlich, was ich will und ich denke, dass ich auch über die Fachexpertise das vertreten kann. Und ich denke, dass ich gute Argumente für viele Dinge habe und was vielleicht auch was die Besonderheit meiner Perspektive ausmacht, ist schon diese, diese klare Perspektive auf Kindheit als, als eine gesellschaftlich konstruierte Bevölkerungsgruppe, die eigentlich gleiche Rechte haben sollte, sie aber nicht hat. Und ähm, vor dem Hintergrund, glaube ich, muss ich nicht unbedingt auf den Putz hauen. Ähm, ich finde, unseren Kindern und Jugendlichen steht es zu auf den Putz zu hauen. Und die könnten sich hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, auch durch andere Formate stärker in den Vordergrund stellen und auch ihre Meinung klar vertreten. Also ist es ist nicht so, dass ich Kindern irgendwie dass ich Kinder eindämmen möchte oder sagen möchte, ihr müsst euch jetzt mal irgendwie hier brav und fein verhalten, sondern die können sagen, was sie wollen, aber meine Rolle ist das, glaube ich, nicht.
0: Gut, aber ich habe dieses Wort Kinderbeteiligung, das höre ich jetzt auch schon seit zehn Jahren, also in anderen Zusammenhängen, also in Zusammenhängen von Stadt- und Regionalentwicklung. Und wir haben Jugendliche schon vor 15 Jahren gesagt, äh, gerade so im, im ländlichen Raum in Brandenburg, äh, eigentlich ist das nur ein Wort und man interessiert sich eigentlich nicht wirklich für uns. Es sind mal so in einzelnen Dörfern dann äh, zivilgesellschaftliche Akteurskonstellationen wie Feuerwehren und sowas, wo man über Vereine irgendwie eine Anerkennung kriegt, aber die kommunale Poli äh, Politik oder die, die Landespolitik, also auch die Berliner Landespolitik, schmückt sich gerne mit solchen Begriffen, aber viel viel passiert da ja nicht. Ne? Und wenn Sie sagen, Sie wollen nicht auf den Putz hauen, SOS-Kinderdorf ist distinguiert, also von 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 der Grundlage her, hier ist ja sehr viel Erfahrungswissen. Und da würde ich nochmal darauf zurückkommen, was Sie am Anfang gesagt haben. Hier gibt es ja auch ein Forschungsinstitut. Könnten Sie sich vorstellen, dass dieses Erfahrungswissen, was hier ja auch vielleicht dokumentiert ist in Form einer Diskursanalyse oder wie auch immer, dass man auf diesem Weg, also ich verstehe Sie so eher so, ins Kapillarsystem sachlich orientiert nach vorne zu schauen und auch wissensbasiert nach vorne zu schauen, scheint mir so, wenn ich Sie sprechen höre, doch ein großes Anliegen zu sein. Wollen Sie sich da strategische Allianzen im Wissenschaftssystem mehr verschaffen als im politischen System? Ich verstehe das noch nicht so ganz.
1: Vielleicht habe ich auch noch kein fertiges Bild. Das kann gut sein. Also eine Sache, die ich mir, die ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass wir eine Art und das, glaube ich, knüpft an diese Wissensfrage an, die Sie gerade äh, genannt haben, dass wir eine Art äh, Schattenbericht Jugendhilfe veröffentlichen. Also, dass wir sagen, wir machen Datenanalysen, die die auch im Detail abbilden, welche Zielgruppen werden erreicht, welche Zielgruppen werden nicht erreicht, wo werden Kinder ähm, im Grunde fallen gelassen vom System, wo fallen sie durchs Raster ähm, und durch solche ja, datenbasierten Analysen auch Politik zu machen. Ich habe sehr früh äh, schon schon einen Artikel veröffentlicht zum Thema Datenbericht Kinderrechte. Der ist jetzt in Arbeit ähm, seitens des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Aber das hat auch sehr lange gedauert. Das hat der... Ähm, das haben die Vereinten Nationen auch angemerkt in Bezug auf Kinderrechte, dass Deutschland keinen Datenbericht Kinderrechte hat, also zur Umsetzung der Kinderrechte. Von daher halte ich schon tatsächlich Daten für eine, für eine ganz zentrale, für einen ganz zentralen Hebel politischer Ansprache. Und ja, ich denke schon so in Richtung, was ich vorhin auch gesagt habe: in Richtung eines Thinktanks oder so, mhm. wo wir sagen können, wir. wir wir entwickeln uns da weiter und versuchen wirklich schon auch über politische Allianzen, aber eben eher auf der Sachebene Dinge zu erreichen. Das kann schon gut sein, dass es das kein erfolgversprechender Weg ist. Das weiß ich jetzt einfach noch nicht. Aber so, so sehe ich SOS Kinderdorf. Und so würde ich auch das Wissen von SOS Kinderdorf platzieren. Was wir zum Beispiel wissen aus dem Sozialpädagogischen Institut, das sind gar nicht Diskursanalysen, sondern das sind Daten aus der Längsschnittstudie. Dass wir zum Beispiel, jetzt mal ein ganz detailliertes Thema, dass Kinder, die bei SOS Kinderdorf ankommen, bis zu neun Beziehungsabbrüchen vorher hatten. Also bis zu neun Pflegefamilien, Wohngruppen oder irgendwas anderes. so Und wenn man jetzt ankommt, sage ich mal, mit zwölf oder so und hat neun Beziehungsabbrüche gehabt, dann überlegen Sie sich mal, wie Sie wieder einem Erwachsenen vertrauen wollen. Und dann müssen Sie sich auch überlegen, okay, wie funktioniert denn Jugendhilfe? Also auf der Ebene der fachlichen Weiterentwicklung der Jugendhilfe, glaube ich, können wir auch viel bieten. Und können das auch noch stärker in die Öffentlichkeit bringen. Und mir fällt jetzt übrigens wieder das ein, was ich vorhin zur Migration okay. sagen wollte. Ja. Ähm, weil das finde ich total relevant. Ähm, wenn Sie sich die Beteiligungsformate anschauen, gerade im ländlichen Raum, wer da beteiligt ist, ist der weiße Protestantensohn aus dem Akademikerhaushalt. Mhm. Und ähm, mhm. ja, ist so. Und, und vielleicht heute auch die weiße Protestantentochter. Aber so in der Regel sind das halt die, die irgendwie dann zum Schülersprecher gewählt werden. Oder, oder irgendwie auch die, die bei Fridays for Future mitmachen. Das sind überwiegend Kinder aus AkademikerInnenhaushalten. Und die anderen fallen da raus, die kommen da gar nicht vor. Weil die sich auch nicht so, vielleicht nicht so in den Vordergrund spielen wollen oder sich das nicht zutrauen. Und deswegen brauchen wir ähm, Beteiligungsformate, die allen Kindern gerecht werden. Und ich glaube, da arbeiten wir hier schon dran, also in der Botschaft für Kinder.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass Sie dann auch einen Schwerpunkt, also wenn man jetzt noch mal sagt, dass das Wissen ist besser zu heben, was mhm. hier entstanden ist, mhm. in den letzten Jahrzehnten, dass das auch noch besser in die Ausbildung reinkommt, in die Ausbildung von Pädagoginnen? Oder wie mhm. habe ich das jetzt verstanden?
1: Das, das Wissen, was wir haben, würde ich, in, also was ich mit Jugendhilfe-Weiterentwicklung meine, ist tatsächlich zu, insgesamt die fachliche Weiterentwicklung. Also da gibt es ja verschiedene Fachforen wie die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe oder oder den Deutschen Verein oder so, dass man darüber weiterentwickelt. Das muss nicht nur in der Ausbildung sein, sondern es kann insgesamt in der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfeträger sein. Aber auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz, das ist jetzt Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, da können ja auch Dinge verankert werden. Wir haben zum Beispiel die Kehrlieber reingebracht und die Geschwister ins aktuelle Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und haben da kleine Teilerfolge erreicht oder haben auch bei der Kostenheranziehung kleine Teilerfolge erreicht. Also da haben wir auf jeden Fall aktiv unser Wissen eingebracht und das auch weiterentwickelt, würde ich sagen.
0: Ich komme nochmal auf das Stichwort Pandemie, was Sie vorhin mhm. genannt haben, Frau Schutter, zurück. Was ist denn da die große Baustelle jetzt für SOS Kinderdorf? Wo müssen wir da ran?
1: Für SOS Kinderdorf? gibt es zwei Baustellen. Die eine Baustelle, wo wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich dran müssen, ist, dass alle Kinder und Jugendlichen jetzt anderthalb Jahre es erlebt haben, dass sie Angst hatten, dass Mama, Papa oder andere Bezugspersonen sterben. Das muss man sich mal überlegen, was das für, ein, für eine psychologische Erfahrung ist für Kinder und Jugendliche. Das erleben sie heute, dass auch viele schon Kita-Kinder reden über den Tod und haben Angst vor dem Tod. Der war für die vorher gar nicht präsent. Also, dass wir uns mit der psychischen Verfasstheit unserer Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Da sind wahrscheinlich die SOS-Kinder sogar noch relativ gut dran, weil die häufig schon in irgendeiner Form therapeutisch angebunden sind oder in anderer Weise psychologische Unterstützung kriegen. Der andere Punkt der den Verein betrifft und bestimmt aber auch noch größere gesellschaftliche Bezüge hat, ist, dass wir, auch wenn es pathetisch klingt, unser Wir wiederfinden müssen. Wir haben auf der Arbeitsebene haben alle Menschen funktioniert. Wir hatten Menschen in der Jugendhilfe, die im Korridorverfahren gearbeitet haben. Also die sind nach Hause gefahren, haben niemanden getroffen, mhm. sind im Auto zur Arbeit gefahren, ja. haben mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet und sind wieder nach Hause gefahren einfach nur damit sie diese Kinder und Jugendlichen nicht gefährden. Wir haben Menschen gehabt, die die gesagt haben, ja, ein Kind flippt aus, weint und schreit und ja, dann lässt die Person ihre Maske unten, weil sie weiß, das Kind ist jetzt anders nicht zu beruhigen. Mhm. Das waren Menschen, die haben sich wirklich mit ihrem ganzen selbst für diese Kinder eingesetzt. Und gleichzeitig ist dieser Rückhalt verloren gegangen, den wir haben als Team, ja, dass ich mich austauschen kann. Dass auch der Verein sagt, wir stehen hinter euch. Natürlich haben wir das gesagt, aber die haben das nicht erlebt. Und ich merke das jetzt, wenn ich jetzt, ich fahre jetzt sehr viel in die Einrichtungen, wenn ich vor Ort in den Einrichtungen bin, dass ich dann immer wieder sagen muss, Leute, ihr habt so eine tolle Arbeit gemacht. Ich saß in der Geschäftsstelle und hatte es warm und trocken. Ich weiß ganz genau, dass ich hier äh, nicht mitreden kann, was ihr geleistet habt in den letzten anderthalb Jahren. Und das möchte ich auf jeden Fall den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch deutlich machen.
0: Also da geht es um das Thema Wertschätzung dann auch. Und, und, aber auch wieder den Blick, den Sie vorhin schon mal auch thematisiert hatten. Ja, die, der Blick fürs Feine, ne? Der Blick, der Blick für den Ort, für das, was vor Ort passiert. Also keine dezentrale Sicht auf die Dinge, sondern würden Sie auch sagen, Sie wollen in den nächsten Jahren öfter mal beispielsweise nach Worpswede fahren, wo ich ja herkomme, habe ich Ihnen ja schon erzählt. <lacht> da müssen Sie mal hinfahren, da können Sie sich mal an die Ausstellung angucken, an der Dauerausstellung. Das würde Ihnen gut gefallen, glaube ich.
1: Ganz bestimmt. Ich, ähm, ich möchte auf jeden Fall einen engen Kontakt mit den Einrichtungen halten. Ähm, ich weiß nicht, wie regelmäßig ich in allen Einrichtungen vorbeikommen kann. Ich versuche das auf jeden Fall.
0: Wie viele sind das nochmal genau insgesamt? Ähm,
1: 39, also 39 Standorte. Aber jeweils mit mehreren Einrichtungsteilen. Und ich habe jetzt so ungefähr 14, habe ich jetzt besucht. Und es war auch wirklich richtig, richtig toll.
0: Fühlten Sie sich da willkommen geheißen? Ja, oder wie, wie war das Gefühl für total, Sie? Total,
1: total. Also ich habe fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil die Einrichtungen sich auch viel Aufwand gemacht haben, mich zu sehen. Und ich aber einfach auch wahnsinnig viel kennenlernen konnte und mich das auch unheimlich geerdet hat. Weil ähm, wenn man so in der Geschäftsstelle ist oder wenn man generell so seine wissenschaftliche Arbeit macht, dann ist man sehr in seinem Kopf. Und wenn sie dann in so einer Wohngruppe sind mit sieben Kindern und die versuchen, ihnen beizubringen, auf Stelzen zu laufen und danach essen sie irgendwie zu elf am Tisch Pizza. <lacht> <lacht> das ist einfach ein anderes Leben. ja. Und da und wird auch nicht Frau Professor Schutter gesagt, sondern wie heißt du denn, Sabina? <lacht> ja, das ja. ist ganz anders. Und das, und, und da merke ich dann eben auch irgendwie, ob ich jetzt die Veröffentlichung mache oder eine andere, das ist dann in dem Moment nicht mehr so relevant.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch die Mischung, ne, also auch, ich sag nochmal, das Buch, was morgen rauskommt sage ich jetzt nicht als Werbeblock, sondern weil es mich wirklich interessiert hat. Das, das ist ja gesellschaftlicher Sprengstoff. Sie schreiben ja unter anderem auch, äh, die Frauen, die heute 30 sind, laufen, laufen Gefahr, wenn sie 60 sind, in Altersarmut hineinzukommen, äh, was man einfach auch datenbasiert heute schon belegen kann. Das ist ja alles nicht so so wirklich witzig, wenn wir darüber reden. So schön die Erfolge ja auch sind, die wir auch sicherlich bei SOS Kinderdorf in den letzten Jahren gab, diese gesellschaftliche Herausforderung: wie, wie kriegen wir das große Thema Mann und Frau hin? Seit Jahrzehnten steht es auf der Agenda und immer wieder sind wir gescheitert gesellschaftlich. Ja, letztendlich, man von symbolischen Politiken abgesehen, ist es ja immer noch. Auch das schreiben Sie von den Professorinnenplätzen, äh, die vergeben sind, ist es auch nur ein Drittel. Ne? Meine Frage, so ganz langsam zum Schluss, dann habe ich aber noch eine danach. Tut sich da denn jetzt mal endlich was oder ist das jetzt ein Diskurs, der wieder ausplätschert?
1: Zwei Antworten gibt es darauf. Einerseits tut sich vieles auf der diskursiven Ebene. Also wenn wir jetzt diese Quotenregelungen anschauen und ähm, mit den ProfessorInnen stellen, ist es ja auch so, dass die Nachbesetzungsverfahren laufen ja tatsächlich auch sehr geschlechter- oder geschlechtergerechter ab als früher. Also was so diese großen Führungspositionen angeht, ich glaube, da, da entwickelt sich was. Die andere Antwort ist, wenn wir das Rentenproblem anschauen, die Anzahl von nicht verheirateten Müttern nimmt zu, was total in Ordnung ist. Aber diese nicht verheirateten Mütter arbeiten trotzdem in Teilzeit, während ihr Mann weiter in Vollzeit arbeitet. Der zahlt aber nur in seine Rente ein und nicht in ihre Rente. Das heißt, Themen, wie, die eben tradiert funktioniert haben, wie Versorgungsausgleich, Unterhaltsrecht, Gütergemeinschaft, all diese Themen, ähm, die die funktionieren ja nur in der Ehe. Und außerhalb der Ehe bin ich da im Grunde auf mich allein gestellt. Das heißt, ja und nein. Also wenn wir die finanzielle Entwicklung anschauen, glaube ich, gibt es tatsächlich einen erhöhten Anteil, von Frauen, die da leider ähm, etwas sehenden Auges in finanzielle Notlagen laufen. Ähm, aber auf der auf der globalen Ebene entwickelt sich mit Blick auf Führungspositionen etc., schon etwas in Richtung Gleichberechtigung. Aber dann
0: hängt ja das, was Sie beforscht haben über viele Jahre, ganz eng zu, mit dem zusammen, was Sie hier machen. Ne? Also mit, mit Bildungsungleichheit, mit, mit Ungleichheit, was Versorgung angeht, nicht ihr äh, ähnlichen Verhältnissen. Mhm. und Diese ganzen Dinge scheinen mir doch, also sowohl Ihr Projekt, was da noch läuft in Rosenheim, als auch ihr, ihr neues Buch, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Ne? Alles fließt, Quartaree oder, oder wie ist das? Wie muss ich das verstehen? Sie können ja nicht sagen, jetzt mache ich keine Wissenschaft mehr. Oder? Nein, nein, gar nicht. Nein,
1: ähm, Natürlich interessiere ich mich weiterhin für Wissenschaft. Ich werde mich immer für Wissenschaft interessieren. Ich werde immer neugierig sein. Ähm, und ich sehe mich auch als, ja, immer wieder auch als Forschende. Ne? Wenn ich jetzt so eine Situation habe, wie ich sie gerade beschrieben habe, mit diesem Abendessen, mit der Pizza und so, natürlich interessiere ich mich einfach für die Menschen um mich rum. Ja, ich höre denen zu, ich stelle Fragen, ich versuche irgendwie herauszufinden, wie können wir Dinge besser machen. Und ich erforsche ja im Grunde im Moment den ganzen Verein. Also ich versuche die ganzen Beziehungsstrukturen herauszufinden ja. und Machtstrukturen und was da halt so alles dran hängt. Mhm. Ähm, von daher werde ich nie aufhören zu forschen. Aber jetzt ist auf jeden Fall ein größerer Anteil von von dem Beruf ist management -Tätigkeit. Und da muss man Entscheidungen treffen und manchmal auch schnelle Entscheidungen treffen.
0: Wie kann die Botschaft für Kinder, Vorletzte, wirklich vorletzte Frage, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, Sie hatten schon einen langen Tag und haben weitere Termine wie kann die Botschaft für Kinder Sie denn unterstützen?
1: Ich glaube, ich muss gucken, dass ich die Botschaft für Kinder unterstütze. Also die Botschaft für Kinder ist, finde ich, gut aufgestellt, hat schon gute Dinge getan. Wir haben durch die Pandemie schon einen leichten Dämpfer erfahren, wie wahrscheinlich alle, die irgendwie auf, auf Präsenz basieren, ähm von daher muss ich jetzt als Vorstandsvorsitzende schauen, wie ich die Botschaft für Kinder so aufstelle, dass wir diese Ziele, die ich vorhin formuliert habe, also Sichtbarkeit von Kindern, Sichtbarkeit von Jugendlichen, Verwirklichung der Ziele von J Jugendlichen, Hörbarkeit der Botschaften, wie wir das gut verankern können und zwar so, dass es flüssig läuft. Das ist wieder eine Managementaufgabe und da muss ich ran.
0: Und Management heißt ja auch? an die Hand nehmen letztendlich und Sie haben jetzt schon 14 Einrichtungen besucht. Meine Schlussfrage, liebe Frau Schutter, was war Ihr glücklichster Moment bei diesen letzten 14 Besuchen? Es kommen ja noch viele dazu.
1: Ach ja, doch, es gibt zwei sehr glückliche Momente. Ähm, einer war, da war ich im Kinderdorf Schwarzwald und da haben wir so einen Abend, so eine stehende Runde mit Kindern und, und ErzieherInnen und, und MitarbeiterInnen gemacht und die Kinder haben Eis bekommen und drei kamen so auf mich zugerannt und haben gesagt: Hallo, wir sind die Gang, wir wollen uns <lacht> dir vorstellen. <lacht> okay. Und dann haben die gesagt: Hast du eine Villa? Bist du reich? Und das war so cool, weil ich so dachte, ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Mitarbeitenden sich auch für diese Frage interessieren, ja. Und, ja. und das war, das war einfach spannend, weil ich dann auch so überlegt habe, was sage ich denn jetzt? Ich wohne in einer, einer Zwei-Zimmer-Wohnung, also aber natürlich bin ich irgendwie reich, mhm. klar, ja. Also wie soll ich das dann in dem Moment beantworten? Und das fand ich total toll. Und was was mir jetzt am Freitag passiert ist, das hat mich total berührt. Da bin ich ähm, am Bahnhof abends angekommen und war ziemlich durch und habe dann ein Taxi genommen nach Hause. Und der Taxifahrer hat mich gefragt, ob ich Unternehmensberaterin bin, weil ich mit so einem Köfferchen. Okay. Und da habe ich gesagt ähm, nee, ich bin bei SOS Kinderdorf. Und dann hat er gesagt, that's a noble job, that's what every Christian should do. Und dann hat er mir erzählt, dass er mit 13 seinen, seinen Vater verloren hat und dass seine Tochter jetzt soziale Arbeit studiert und und wie toll er findet, was ich für eine Arbeit mache. Und das, boah, das hat mich total berührt, wirklich. Das war richtig schön.
0: Liebe Frau Schutter, berühren Sie auch weiterhin mit Ihrer schönen Kraft die Menschen in Berlin und auch in allen 39 Kinderdörfern, wie ich heute gelernt habe. Das war ein tolles Gespräch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Bleiben Sie gesund, tapfer und optimistisch.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.